0: Não aguento mais não ter a minha voz ouvida só porque eu sou jovem
1: Por mais representatividade de indígenas e quilombolas em tomadas de decisão
0: Petróleo, gás, carvão Aqui tem corrupção, solar é a solução. Fala a boca, eu não perguntei nada. Sou jovem e quero a Amazônia protegida para os meus filhos e netos. Alimento bom é alimento limpo e justo. Pelo meu direito
1: de andar na rua sozinha e ter segurança.
0: Égua, chega de desmatamento na Amazônia. Ô, prefeitura, o que você tá fazendo pro clima dessa cidade? É Feijão com
2: arroz! Eu tô cansada de ter aula interrompida por conta de tiroteio. Parem de poluir!
0: Queremos água na periferia! Um, dois, três, quatro, cinco mil. Ou param a milícia ou paramos o Brasil.
2: Cadê o tratamento do esgoto que foi prometido na campanha? O
0: agro não é pop, o agro é tóxico. É, 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 é. Quando nós Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pimenta pra Jovem é Refresco, o podcast do Engaja Mundo. Aqui quem fala é Gil Pimenta, articuladora do Engaja Mundo. De onde? Da tá doida! Eu só posso dizer que eu sou do Brasil. Aqui, no Pimenta para Jovem e Refresco, a gente tem dois momentos. Primeiro, euzinha, Ju Pimenta, converso com outros jovens sobre os assuntos mais apimentados da pauta socioambiental. Depois, a gente entra no pirralhe o momento em que a gente se inspira, não pira, e transforma as maiores pimentas, ou não, em refrescos. Ops, ações. Bora lá? Mas antes... Se você curte o Pimenta e o nosso trabalho no engaja, e quer apoiar jovens a transformar as suas realidades e mudar o mundo, doa pra gente. barra engajamundo Se você ainda não nos segue, égua, tu é doido? Não perde tempo não, hein? Segue @engajamundo no Insta e @eu, Gil Pimenta, no Twitter. O episódio de hoje é sobre causar incômodos. Sim, incômodos. Claro, não é qualquer incômodo, mas um desses que é feito por uma causa. Nós, jovens, constantemente temos o receio de incomodar, né? Mas quando a gente percebe que é tirando as pessoas das suas zonas de conforto que fazemos a diferença, damos todo um novo valor ao incômodo. Ele recebe até um nome, ativismo. Me diz, como é que você quer chamar a atenção para uma causa se não chatear um, dois, um milhão no caminho, não dá! Se desse, já tinham feito. Ser ativista é, antes de tudo, ir contra o que está colocado como normal e, por consequência, ser um incômodo. Agora, tira um segundinho para pensar. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa numa pessoa ativista? Provavelmente, o que você pensou é alguém que segura um cartaz ou um megafone, alguém que tem uma grande multidão ao seu redor e que grita palavras de ordem. Sim, isso é ativismo, mas o conceito carrega um significado muito maior. Como eu comentei, ser ativista é incomodar. É não se acomodar diante das injustiças que foram deixadas pelas pessoas que ocuparam o um mundo antes da gente e mudar atitudes ou até mesmo mobilizar pessoas por uma causa. Mas, ó, para falar sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Para começar, a gente mora no Brasil, né, minha gente? Aqui, causa para lutar é o que não falta. E motivos para ter medo de lutar também não. Segundo o levantamento divulgado pela organização global Witness, de 908 assassinatos a ativistas ambientais entre 2002 e 2013, 448 ocorreram no Brasil. Isso é, metade das mortes de ativistas ambientais no mundo. Mas ainda assim, o movimento socioambiental não para de crescer nesse país. Querem nos calar, mas não vão conseguir. Além disso, gosto sempre de lembrar uma diferença fundamental. Existem pessoas que escolhem ser ativistas e outras que não têm escolha. Para uma parte da população, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas que são atingidas por barragens ou outras atividades que invadem territórios, ser ativista já não é uma opção, mas torna-se uma resposta obrigatória a uma ameaça à sua própria existência ou à da sua comunidade. E tu sabe, em todos os casos, esses territórios já eram ocupados muito antes de estar sendo ameaçado, né? No episódio de hoje, vamos conversar sobre os vários tipos de ativismo que existem, sobre as várias causas que tornam alguém ativista e sobre as dificuldades e os riscos de ser ativista no Brasil. Égua, se eu fosse tu, eu não arredava o pé desse episódio. Chamei aqui duas mulheres incríveis, que vão somar muito no nosso Kikiki. Eu estou aqui com ela, diretamente de Salvador, a ativista e socioambientalista Milena Kaires. Solta a voz, Milena! Oi, eu sou a
1: Milena, é, eu sou ativista socioambientalista, é, faço parte do Greenpeace desde 2013. É, eu digo que eu comecei a ser ativista desde muito cedo na minha escolha de faculdade. Porque já era um momento que eu percebi que eu queria fazer algo para mudar a realidade. É, mas acho que a minha trajetória mesmo começou quando eu entrei no Greenpeace e a partir daí eu fui é, indo para, enfim, fui desenvol me desenvolvendo mais, entrando em outras pautas, participei de, desde ações menores até ações diretas maiores é, também participei liderei algumas articulações independentes como a própria Marcha das Margaridas aqui no Brasil é, e até hoje eu sigo aí é, fazendo essa, esse trabalho de ativismo que é um trabalho de todo dia de conversar desde com nossos familiares, nossos amigos até esse trabalho de chegar na de peitar um, um, alguma autoridade sobre uma, um assunto que a gente quer, uma realidade que a gente quer mudar,
0: e é isso Babado mana e para fechar os contatinhos desse Kikiki, estamos aqui com outra mulher incrível Diretamente da periferia de São Luís do Maranhão, estamos aqui com Karina Penha, ativista, cristã, voluntária em vários projetos sociais e também engajadinha como eu. Pode entrar, Karina!
2: Oi, gente! Oi, Milena! Oi, Ju! Me apresentando também. O meu nome é Karina, como a Ju já falou, fala aqui do Maranhão. E eu também sou ativista, né? A minha história é bem parecida com a da Milena também, né? Ativista, ambientalista. E eu sempre costumo dizer também que eu sou ativista desde pequenininha, assim, né? Porque eu acho que é algo muito da nossa personalidade, assim. Desde pequena eu via alguma coisa, alguma situação de injustiça, alguma coisa relacionada com o meio ambiente. E eu já tinha muito isso de agir como uma ativista, né? Mas aí dentro do Engaja Mundo, hoje eu sou coordenadora do grupo de trabalho sobre clima do Engaja Mundo, a gente foi aprendendo várias ferramentas de como ser um ativista que entende de ferramentas, que sabe criar ações e tudo mais. Eu também gosto muito de pautar questões de direitos humanos e direitos das meninas. Aqui na minha cidade, como a Ju já falou, eu sou voluntária em projetos que vão desde projetos missionários até projetos com crianças e adolescentes que vivem em regiões de risco. Então, tem muita coisa para a gente falar aí hoje. Estava
0: vendo as redes sociais de vocês duas. Twitter de Milena e Instagram de Karina e vi um espírito ativista repleto de representatividade com muita força em vocês hum, duas. Hum. Acho que vocês inspiram muitas pessoas e por isso chamamos vocês aqui, e óbvio. Conta aí para o pessoal de casa um pouco mais sobre a trajetória de vocês. É sempre legal ouvir vocês e não a gente contar por vocês, não é mesmo? Conta mais sobre você, Milena. Oi.
1: Então, é, eu... eu, eu... Costumo dizer que eu comecei muito cedo no ativismo é, do sentimento de ativista, né? Porque a gente se sente ativista em um momento, mas é, ser ativista mesmo, esse ativista raiz que as pessoas conhecem, eu sinto que eu comecei realmente quando eu me juntei ao Greenpeace, que tem toda uma metodologia, tem toda já uma, uma prática que é conhecida mundialmente. Então, eu cheguei lá, comecei, fazendo o ponto verde, indo para a rua, conversar com as pessoas sobre as campanhas do Greenpeace, é, falar sobre problemas globais, nacionais e também locais, e aí nisso também terminei me envolvendo, em, enfim, comecei a criar campanhas locais também, então eu criei uma campanha de reciclagem na época, que, que eu era mais é, voluntária mesmo, então eu trabalho mais próximo no grupo de Salvador do Greenpeace, e depois eu me tornei ativista mesmo da organização, né? É, que a gente começa no voluntariado, depois a gente é, pode ser ativista mesmo para atuar nessas ações de mais larga escala, né? Me tornei ativista, e é outra adrenalina é aquela coisa de você estar tá ali se colocando, né? colocando sua voz, colocando seu corpo, colocando seu ser para defender uma causa, para lutar por justiça. É, e isso é algo muito forte, isso é algo muito transformador. Né? Então acho que isso foi a porta de entrada para uma abertura de mente, que, de visão de mundo mesmo é, na minha vida que tem me transformado de formas muito muito profundas e continua é, até hoje. Então depois do Green assim continuo no Greenpeace, mas aí trabalhei mesmo para organização profissionalmente no projeto Banana na Terra. Então eu era responsável pelo projeto no Brasil. Então, eu aprendi é, várias formas de ativismo, né, uma delas através da facilitação, né, é, de trabalhar o ativismo é, formando e inspirando outros ativistas e também compartilhando um pouco do que eu sei é, para fortalecer esses projetos e ajudar para que esses projetos tenham mais alcance então, o projeto Bando na Terra ele tinha essa pegada de meio ambiente e direitos humanos entendendo as, também a conexão entre todas as pautas porque elas estão conectadas então isso é muito importante a gente entender é, assim, pra, a minha maior mudança foi essa é, de, de entender o quanto essas pautas são conectadas. E aí, nisso, começamos a, ir, né, a evoluir, é, comecei a fazer um projeto, fiz o projeto da, da Marcia das Margaridas, é, foi um projeto que eu escrevi, é, e foi construído coletivamente com algumas outras colegas ativistas, do Greenpeace também, é, mas foi feito separado da organização, a gente fez de forma independente, envolvemos também ativistas do Banana Terra, é, e foi algo muito transformador também, porque a gente viu ali o quanto também é importante essa comunicação entre o que a gente faz dentro das ONGs, né, porque é um pouco diferente, e é, o quanto a gente pode trocar e aprender e ensinar também para movimentos sociais. Então, o quanto esse intercâmbio ele é importante, né, e o quanto a gente tem a se enriquecer através dessas conexões poderosas, né, então hoje em dia a minha visão de ativismo, ela está muito nisso, continuo fazendo projetos nesse sentido, continuo desenvolvendo escrevendo projetos nesse sentido é, e não pretendo parar então acho que é uma quando a gente escolhe ser ativista é algo que a gente faz para
0: o resto da vida, então é mais ou menos isso assim, resumidamente que trajetória bonita é, é muito interessante conhecer um ativismo que surgiu a partir de um incômodo né? e todas as vezes que a gente pensa em ativismo é interessante refletir sobre essas histórias e trajetórias que são novas portas para alterações e modificações do próprio mundo que a gente conhece. E aí, agora, eu vou chamar a Karina para falar um pouco sobre sua trajetória. Vem, Karina!
2: Oi, gente! É, eu acho que é isso, né? Foi é uma questão de incômodo, assim. Tudo que te faz sair de, de um local... É, da tua vida cotidiana, algo que te chama, sabe? Algo que te faz ter motivação para fazer algo, eu acho que é isso, assim, a, a causa natural do ativismo é isso. E eu sei que o ativismo ele tem várias formas né, de como ser feito, então a gente tem o um ativismo direto e indireto, mas falando mesmo na questão de zona de conforto e como que começa a minha trajetória, é, com 12 anos de idade eu já era voluntária em projeto social, um dos primeiros foi na minha própria igreja, né? Então, a gente trabalhava com as crianças da comunidade na igreja. E aí, acaba que, tipo, parece que é só um grupo social, mas acaba que você está entrando na comunidade, né? E está impactando uma geração de crianças, assim, daquele lugar aí, de adolescentes, né? E aqui onde eu moro é um bairro periférico, então, eu vi, tipo, muito do, dos meus amigos jovens que eram da minha geração se perderem, assim. Muitos amigos tiveram fins bem trágicos, digamos assim. E eu vi que, tipo, cara, a gente precisa mudar isso, esse ciclo, sabe? Essa coisa que acontece nas periferias, que acontece nos lugares mais vulneráveis, com a população mais vulnerável. E aí, com 12 anos, eu comecei a ser voluntária. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu fui selecionada para um programa de liderança da Embaixada dos Estados Unidos. E aquela foi a primeira vez que eu ouvi isso, sabe? Tipo, você pode mudar a tua realidade, se existe um desconforto, se existe alguma coisa que, sabe, te tira do teu lugar, tu pode fazer várias coisas e tu pode ir transformando, nem né? que seja um pouquinho. E aí eu comecei a trabalhar com isso, logo depois eu conheci o Projeto Casa, que é uma fundação local aqui de São Luís, que trabalha com crianças e adolescentes em bairros de situação de risco. Então, tipo, eu moro na periferia e aí eu atravesso a cidade também para ir para uma, uma outra favela de palafitas, né? não sei se todo mundo sabe o que são palafitas, são casas que ficam sobre o manguezal, aqui no Maranhão a gente tem uma zona intensa de manguezal, e aí a gente tem essas casas, e essas pessoas moram lá, então são pessoas tipo, que, que vivem é, de uma forma totalmente, sabe, é, o poder público não age para aquelas pessoas, então eu costumo dizer que foi através do Projeto Casa que eu descobri uma frase que tipo move muito das coisas que eu faço, que é, se você não é capaz de sair da tua zona de conforto, tu não vai saber que existem outras realidades. Porque essa comunidade aqui em São Luís, ela fica atrás de um shopping. Então, quem passa todo dia na avenida vê o shopping. Então, essa é a sua realidade. Você para no shopping, você passa pelo shopping. Mas se tu não sai da tua zona de conforto, do que tu faz sempre, tu não vai lá atrás e ficar sabendo que tem uma favela de palafitas e que tem pessoas que moram lá. Então, eu acho que isso, de fato impactou muito a minha vida assim, né? Ter, ter tipo começado esse trabalho de base, conhecendo a base, conhecendo as pessoas que moram ali, conhecendo as comunidades, adentrando dentro das comunidades. Então, quando eu entrei no Engaja Mundo e fui aprendendo mais ferramentas de como de fato ser uma ativista, eu já tinha bastante experiência de trabalhos em comunidade. E foi muito legal porque depois a gente pôde conectar as coisas. Então, por exemplo, eu sou ativista ambientalista então, trabalhando numa região de pessoas que moram sobre uma região de manguezal, que a gente sabe que é uma biodiversidade incrível e as pessoas não têm noção daquilo, a gente aprende as ferramentas a como, tipo, chegar lá e falar para essa comunidade é, qual é o olhar que elas têm que ter sobre o lugar onde elas vivem, sabe? E aí, claro, que com muita sensibilidade, e eu aprendi muito isso até dentro do Engajamundo também, né? de ter muito, muita responsabilidade com o tipo de ativismo que a gente faz, porque o ativismo ele fala sobre pessoas, ele fala sobre comunidades, ele fala sobre vidas, né, de forma muito direta, então eu acho que é isso, assim, né, o ativismo ele, ele tem que ser de fato muito comprometido. O próprio Greenpeace, que é um grande parceiro nosso, e a gente vê isso, né, as ações, a gente fala também da questão é, de fazer ações não violentas, então tudo isso é muito importante é, para o ativismo que a gente faz e para, de fato, a gente saber que aquilo está gerando um impacto positivo nas pessoas. E aí é isso, gente. Hoje eu sou envolvida com um monte de coisa aí, junta, mas eu acho que é isso, né? A gente vai sempre querendo se meter em mais lugares, porque a gente quer mudar tudo.
0: E aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Depois de descobrir tantas realidades que são carregadas por essas duas mulheres incríveis para dentro do nosso episódio de hoje, eu tenho uma primeira pergunta destinada às duas. O que é ativismo para vocês? Será que só existe um ativismo ou existem muitos ativismos? E agora eu quero escutar o que vocês pensam sobre isso. Vem, Milena! Ai, meu Deus, como é difícil começar.
1: <risos> Olha, é, existem muitos ativismos, mas eu acredito que existe uma coisa que une todos eles. E existem algumas coisas que é, precisam estar presentes em todos esses ativismos. Uma delas, a, a Ká falou, é, que é a questão da responsabilidade. É, porque a gente, quando a gente está falando de mudar uma realidade, geralmente a gente está falando de lidar com uma injustiça. Né? Então, tem uma situação de injustiça acontecendo que afeta a vida de alguém. Então, é muito importante que a gente, às vezes, é, tenha essa consciência de que o ativismo, ele não é você indo salvar as pessoas ou não é você é, mostrar que você entendeu algo. É, o ativismo, ele fala de vidas, de como as pessoas é, agem, como as pessoas vão viver, como aquilo ali vai afetar a realidade das pessoas e do planeta. Né? Então, eu acho que essa é uma, é uma das bases, a questão da responsabilidade. É, a outra coisa que eu acho que também está conectada com isso e que ajuda a gerar essa responsabilidade é a gente ter noção de que o ativismo também é estudar. A gente precisa estudar, e esse estudo ele vem de diversas formas, não só através da educação formal, ele vem através da escuta das pessoas, ele vem através da vivência, ele vem através realmente de você mergulhar em algumas realidades, principalmente quando essas realidades não, não fazem parte do seu dia a dia, essas, essas realidades não são suas. Então, como é que a gente vai para a rua, por exemplo, é, para defender, por exemplo, uma demarcação de terra indígena, se você não conhece o cenário da, das comunidades indígenas, você não conhece minimamente a realidade e como aquilo ali afeta aquelas pessoas. Né? Então, é, a outra coisa, acho que a gente precisa considerar nesses vários ativismos é isso, essa necessidade de estudo, de entendimento mesmo, é, de escutar, de ouvir, de ler, de conviver, de emer emergir né? nessas, nessas temáticas que a gente se propõe a defender, né, porque a gente está se propondo a defender algo, então a gente tem que fazer isso com responsabilidade, conhecimento de causa, é, e a outra coisa que eu acredito muito que é, influencia todos os ativismos é a coerência, então não adianta muita coisa, isso é uma coisa que eu percebo até, e que eu acho que é um Problema é muito comum em vários movimentos, em várias pautas, é, é a falta de coerência com algumas coisas. Então, assim, se você está se propondo a mudar o mundo, como é que você se recusa a, a mudar a sua visão de mundo sobre algumas outras coisas que não têm a ver com o que você está dizendo que você é ativista? Né? E eu vou tentar dar um exemplo. Como é que você se propõe a defender, não sei, vou, não quero ser polêmica, tá, gente, mas eu vou tentar dar um exemplo, que funcione. É, como é que você se propõe a, a defender as florestas se você não, é, não, não entende o quanto isso está é, ligado a questão de direitos humanos, tá? E aí quando você vê uma questão de violência policial na cidade, que é a sua realidade, você é contra, ou você tem algum posicionamento mais limitado sobre isso. Sabe? então é você entender o quanto, é, é, o, quanto o seu ativismo ele não pode estar tá fechado numa caixinha, ele é algo, é, o ativismo ele é algo que ele tem que sair de dentro para fora, então se você quer mudar a realidade, você tem que mudar a sua realidade também, a sua realidade interna, e isso incomoda, incomoda inclusive você mesmo, então eu acho que é, é, essa é a outra coisa, né? a gente está sempre buscando a coerência, a responsabilidade e o conhecimento na hora de fazer o ativismo, então isso vai desde uma conversa com uma pessoa, isso vai desde uma oficina que você dá para alguém, isso vai desde você montar uma barraca na rua e fazer e conversar com alguém sobre alguma causa, fazer uma petição, passar uma petição, é, até uma grande ação direta que você se mete na frente do, 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 da, do Palácio do Planalto para, é, enfim, defender é, os direitos dos povos ou, ou a preservação da Amazônia. Então, então, eu acho que é muito nesse sentido,
0: assim, para mim, ativismo. Fascinante. Eu também penso a mesma coisa, né? Não tem como a gente acreditar que só existe um ativismo, sendo que nós somos muitos. E por sermos sujeitos múltiplos, existem muitas formas de se estar no mundo. E formas de se estar no mundo são formas de lutar pelo mundo. Então, por causa disso, a gente também precisa entender a pluralidade das nossas realidades. Agora eu quero escutar um pouco, ou bastante, na verdade, sobre a Karina e as coisas que ela imagina sobre isso tudo.
2: Então, eu acho que a Milena trouxe pontos tão legais, assim, muito bacanas mesmo, da gente pontuar, e quanto mais a gente está nisso, né, envolvido em tudo isso, a gente vai aprendendo né? um pouco, eu lembro assim, das primeiras ações que a gente faz, a gente vê assim, caraca, a gente vai na cara e na coragem fazer as coisas, né? Depois a gente vai aprendendo. É, mas só para complementar também a fala da Milena, é, um tempo atrás eu estava participando de alguma live E aí uma pessoa perguntou tipo uma, Algo bem básico ah, a, minha, a prefeitura da minha cidade é, Prometeu que ia fazer alguma coisa Para o bairro, não fez E aí a gente estava querendo mobilizar Para fazer uma ação de ativismo Para ir lá e cobrar e tudo mais E aí, como a gente sabe que tem toda essa questão Da responsabilidade do ativismo Eu perguntei assim Vocês já tentaram algum diálogo com eles? Com a galera da prefeitura? Aí ela falou assim: "Não, não tentamos". Aí eu falei, né, isso também que tipo, o ativismo ele vem muito para trazer luz para algo, né? Mas aí, até pela nossa própria segurança, é muito importante que a gente priorize o diálogo em tudo. Né? Até por isso, tipo, quando a gente fala de ações de ativismo, mesmo que seja uma causa, que é tipo, é ah, a gente acha ah, é só aquela causa. Sei lá, a gente está falando de racismo, a gente está falando de povos indígenas, de florestas, você pensa assim, não é só uma causa e ela é desse jeito aqui, ali e lá. Mas na verdade, não é né? isso? Ela envolve muitas pessoas, ela envolve muita diversidade, pl pluralidade de pensamentos. Então, acho que é isso, assim, a gente precisa estar muito é, conectado com as pessoas que fazem parte daquilo quando a gente vai lançar um ativismo, uma ação de ativismo, uma ação direta, porque muitas vezes pode, pode ser que a gente vai ter um resultado contrário daquilo que a gente estava esperando, né? Então, por exemplo, se você quer fazer uma ação de ativismo para chamar a atenção para algo que vocês já tentaram diálogo, vocês já tentaram outras formas, e aí vocês pensam, caramba, não, a gente vai ter que fazer uma ação de ativismo aqui. Aí, beleza, aquilo vai chamar a atenção de alguém que vocês querem, né? e chama, de fato, a gente sabe que o ativismo ele tem esse papel e ele é muito forte, especialmente quando ele gera muita mobilização, né? Mas aí a gente tem dois exemplos. Por exemplo, a gente tem o ativismo que ele pode gerar muita mobilização logo, logo enfim, na primeira causa, né? Então, quando a gente fala de demarcação de terras indígenas, a gente sabe que hoje a gente tem um movimento muito grande no Brasil para isso, então, tipo, é muita gente mobilizada. E aí a gente tem um outro exemplo também, por exemplo, da Greta, né? Que é a ativista sueca do Greves pelo Clima, que ela sozinha foi para frente do parlamento, pegou uma placa e, tipo, uma pessoa sozinha conseguiu é, gerar um movimento que mobiliza o mundo hoje, né? E que acabou que se complementou com muitos outros movimentos que já eram existentes, mas que até então não eram vistos. Então, a gente vê também, né, Que como que o ativismo ele é muito diferente. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente já tem gente há muito tempo falando sobre isso, a gente já tem muita gente, na, é, como a gente fala, na linha de frente, né? Então, as pessoas que, de fato... Quando a gente traz aquele dado lá do começo, que o Brasil é um dos países que mais mata ativista, a gente sabe que, tipo, a gente, eu, a Milena, que somos ativistas, a gente ainda assim tem a nossa segurança, né? Então, tipo, a gente faz uma ação de ativista, de ativista, a gente planeja, e a gente tem a nossa segurança. Mas a galera que tá lá nas aldeias, a galera que tá lá no quilombo, nas comunidades tradicionais, são essas pessoas que, geralmente, são aqueles que a gente ouve as notícias mais tristes possíveis, né? Que são lideranças que são mortas e tudo mais. Então o ativismo ele de fato tem que ser muito responsável porque não adianta a gente querer lacrar com o ativismo né que é tipo ah vou fazer isso daqui na louca e tô nem aí porque que vai causar e aí de fato a gente piorar a vida de quem tá na base isso é muito importante né então só para complementar essa fala da Milena que foi maravilhosa aí eu acho que ativismo a gente vê muito ativismo como vida louca mas de fato o ativismo também carrega muita responsabilidade e aí, eu acho que só assim a gente consegue gerar o impacto que a gente quer gerar, ao invés de piorar a situação
0: como ela já está. Muito importante trazer essas questões relacionadas ao senso de responsabilidade, né? E, partindo desse debate inicial maravilhoso, que nos dá um panorama fascinante do mundo do ativismo e as coisas que nós estamos trabalhando aqui, eu parto para a ideia de perguntar para vocês duas o que fez vocês se tornarem ativistas? Quando foi que a ficha caiu de que vocês eram ativistas? E aí eu quero escutar o que vocês pensam sobre isso a partir de agora. Vamos lá? Karina? Gente,
2: olha, não vou mentir para vocês que eu sempre achava o máximo olhar as pessoas, aquela galera que ia fazer ação de ativismo, que levantava a placa, que fazia as coisas... Eu sempre achei o máximo aquilo ali, né? Só que eu acho que a gente tem muito isso de achar que é uma coisa muito fora da nossa realidade, né? Então, eu achava que, para mim, aquilo era uma coisa totalmente fora da minha realidade. Que, claro, eu podia fazer algumas coisas e tudo mais, esse trabalho que eu já expliquei, mas não, de fato, é, me considerar uma ativista. Eu tinha muito essa visão, né? Porque... Claro que depois a gente vai aprofundando as formas de ativismo e tudo mais, mas em primeiro momento eu acho que é isso, é o estereótipo. Você pensa em ativismo, você vai lembrar de um ativista do Greenpeace subindo os negócios lá e tudo mais. E isso é o máximo, assim, eu achava o máximo, né? eu ficava assim, pensando, caraca, será que, sei lá, um dia eu ia ter coragem de fazer isso? Até o dia que a gente estava na conferência de clima, é, e aí eu entreguei um colar para o ministro da agricultura, Tipo, eu só lembro da galera, vai, 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 e aí eu subi no palco, entreguei o colar de pérolas mágicas, né, porque as nossas ações de ativismo no engajamundo Mundo seguem a nossa política de ser bem sexify, então a gente pensa muito detalhadamente nas ações, assim, e aí quando eu entreguei aquilo... E no outro dia, tava, né, Folha de São Paulo, o Globo, não sei onde mais, eu falei, caraca, velho, que maluca que eu sou. As pessoas perguntando, cara, é tu, Karina? Eu fiquei assim, velho, meu Deus, acho que agora eu sou uma ativista, de fato, né? Porque eu ligava muito pra isso, mas a verdade é que hoje eu já sei, tipo, muito antes eu era. Mas eu acho que o que me levou a ser ativista foi saber, foi quando, tipo, sabe, deu esse clique, assim, na minha mente de que, você precisa começar a fazer alguma coisa, se você tem um incômodo, a primeira pessoa que tem que fazer é tu, né, e eu acho muito isso, que muitas vezes a gente tá em um grupo de pessoas que ninguém sentiu que tem algo errado numa situação, sabe? Então, por exemplo, você tá num grupo de amigos que alguém faz uma piadinha e todo mundo ri, e você sente aquela coisa, né, porque a gente sente no nosso coração, assim, a gente já sente aquela coisa, e tu fica... Cara, eu senti isso. Então, espera. Você eu sou a única pessoa desse lugar aqui, eu sou responsável por tentar trazer uma luz, trazer um diálogo para isso aqui. Então, eu acho que quando eu comecei a isso, eu comecei a ser a chata também, né, gente? Porque aí a gente começa a ser a chata dos rolês, entendeu? A galera já, já né, segura um pouquinho as piadas, já não quer te convidar para algumas coisas. Mas aí a gente descobre que, que tudo bem, né? Você ser ativista tem o seu ônus e o seu bônus. Mas eu acho que como qualquer coisa na vida, assim, quando a gente escolhe, seja, seja qualquer coisa na vida, seja o seu trabalho, sua profissão, é, qualquer coisa que você escolha fazer com, muito, com muita responsabilidade, mesmo tentando ser, é, colocar muita verdade naquilo e agir da forma correta, como você acredita, quando a gente pensa em equidade, quando a gente pensa em justiça, é, de fato, você vai encontrar muitas pessoas no seu caminho que vão achar que você é totalmente maluca e, de fato, faz parte. E também não desconsidero que não sejamos, né? Só que nós somos aqueles malucos que, de fato, acreditamos que a gente pode mudar as coisas, pode parecer utópico, pode parecer um sonho louco. Então, eu acho que quando você estrala e acorda pensando, eu posso
0: mudar o mundo, você, pronto, é um ativista, vai para jogo. <risos> que show! É muito legal quando a gente vê... Esses estalos, né? Que são momentos marcantes na nossa vida E fazem a gente se descobrir é, Eu queria entender também um pouquinho, Ká Antes da gente conversar um pouquinho mais com a Milena Como foi que tu percebeu Que as pessoas passaram a te olhar Depois que você entendeu isso tudo Que você era uma ativista Que você tava mudando o mundo e assim vai
2: Então, Ju, eu acho que as pessoas Elas estão muito acostumadas A viver na mesmice, sabe? Então, tipo poxa, será que pra mim é mais fácil eu querer mexer na ferida de alguma coisa ou ficar na minha? É mais fácil eu ficar na minha, tranquila, a vida já tá cheia de problemas, preciso procurar mais um, né? Então eu acho que é isso, as pessoas têm muito isso, e aí quando tu passa a se posicionar, se ser aquela pessoa que muitas vezes é a referência, né, como tu falou no começo, a gente acaba sendo referência para algumas coisas, as pessoas sempre querem saber a tua opinião, o que, que tu acha disso, o que, que tu acha daquilo, e eu acho que muitas vezes a galera também cria uma coisa de tipo, nossa, a Karina sempre está certa, sabe? Então, não vou nem comentar isso daqui, não vou nem ver isso daqui, porque ela vai ter uma, uma posição contrária, ela vai ser sempre do contra, vai ser sempre aquela pessoa que vai estar ali fazendo oposição. E, na verdade, eu acho que a gente aprende a dialogar muito, né? Então, na verdade, eu acho que às vezes as pessoas até perdem, assim, com isso. Eu, de fato, sou uma pessoa que eu acredito muito no diálogo eu, por também estar envolvida em vários grupos sociais, que muitas vezes são grupos que eu vejo uma intolerância de ambos os lados, e de fato, falando isso aqui para vocês, muitas vezes eu me vejo numa situação muito complicada, então eu opto sempre por ir por aquilo que eu acredito de fato, né? aquilo que eu entendo que é o correto e tudo mais. Mas eu acho que a gente começa a perceber que é isso, sabe? Algumas pessoas, de fato, te têm como uma referência e querem conversar contigo e bater uns papos muito legais, super enriquecedores, e outras pessoas, de fato, procuram, é, sei lá, se afastar porque elas se sentem incomodadas, né? Porque a gente se incomoda e incomoda os outros também. E aí as pessoas começam a se sentir incomodadas e ninguém quer isso, sabe? Muita gente não quer isso. E aí acaba que, muitas vezes, ficar na mesmice é uma opção. E aí, quando a gente quer sair disso, você não volta mais. Isso é importante. Uma vez que tu tem informações, uma vez que tu descobre coisas, não tem como você ser a mesma pessoa. Então, de fato, levantou,
0: desfila. Que interessante. A cada momento que passa, a cada segundo, a gente se torna uma nova pessoa. E isso é muito interessante da gente pensar que, as metamorfoses elas são constantes dentro desses mundos, né? Então, eu queria agora escutar a Milena. Milena, tá aí?
1: <risos> Milena? Eu tô aqui, tô aqui, assim, ouvindo a Ká falando e, e me vendo muito no que ela tá falando, porque é exatamente isso, sabe? É, é, a, a, a forma com que as pessoas te veem, depois que você se torna ativista, ela muda muito, muda muito, a gente sente a diferença, a gente sente a, a, as pessoas hesitando, às vezes, para falar certas coisas com a gente, de chamar a gente para algumas coisas, e termina que, às vezes, a gente fica presa, assim, até num, num grupo de amigos mais ativistas, que são pessoas que terminam te acolhendo, do que pessoas que estão fora e que demonstram um certo incômodo quando você conversa sobre algo do tipo. isso é Eu descobri isso nos últimos anos, eu acho que é, à medida que a, gente, que a gente começa a criar consciência, a tendência é a gente ir aprofundando, e não tem mais volta, sabe? Não tem mais volta. Às vezes eu fico até com medo, assim, às vezes, que eu para uns dias para poder não manter a saúde mental, né? porque nos tempos atuais é muito difícil você acompanhar tudo e você sendo ativista e você tendo consciência do que é as coisas. Então, às vezes, é um pouco doloroso você acompanhar tudo, mas eu fico pensando, poxa, eu fico com medo de, de me tornar é, alienada a certas coisas que eu acredito, mas depois eu paro e penso, não, não tem como. Por mais, por mais que você não esteja informado sobre algo que é diferente, você não deixa de ser consciente sobre algo. Então é um caminho sem volta mesmo. É, e cada vez mais a gente vai descobrindo outras coisas, a gente vai aprender, a gente não para de aprender nunca, porque só, como a gente já falou no início, né? Somos muito plurais, são muitas causas, infelizmente, são muitos problemas, né? Então é, é uma trajetória de uma vida inteira. E aí, eu acho que respondendo também um pouco a pergunta, é, eu não, não acho que eu tive um estalo eu acho que eu tive, eu tinha um sentimento, né, quando eu estava na faculdade, que eu estava escolhendo que faculdade que eu ia fazer, é, eu queria trabalhar com cultura, porque eu acreditava que a cultura era uma forma de transformar a vida das pessoas, então eu fui estudar isso, né, me formei, fui estudar isso, trabalhei com isso por muitos anos, mas aí no meio, quando eu estava já trabalhando com cultura, eu Vi os, os vídeos do Greenpeace e falei assim, não, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Não, eu vi os vídeos e falei assim, gente, aquilo ali, eu preciso fazer parte disso, eu preciso ajudar... E aí você vai indo agora. É, então, assim, foram, foram alguns, alguns estalos, sabe? Alguns, algumas coisas que foram ajudando. Agora, quando eu me vi realmente num, no, no Banana Terra, acho que foi, acho que a, a experiência mais intensa, assim, porque é, o banana ele tinha muitas realidades, né? Tipo, então era gente de cidade, é, quilombo, in, é, comunidade indígena, é, então assim, eram muitas realidades de muitas regiões diferentes. E aí você vê a complexidade das causas, aí eu falei assim, caramba, é pior do que eu imaginava a situação, então é, é, não dá para parar, não dá para parar, Tipo, é, a gente parar de lutar é um luxo que a gente não tem, porque tem gente morrendo, né? Tem gente morrendo no planeta e está morrendo Então é, é, é isso tipo é um, é um caminho sem volta Por mais que a gente mude de trabalho Não trabalhe mais com ativismo A gente vai estar tá sempre fazendo algo Porque se tornou, no meu caso Se tornou minha razão de viver Eu não respiro enquanto eu não faço algo Para tentar melhorar o mundo que eu vivo Então seja é, de, Das diversas formas com que a gente tem Para fazer é, é isso, e esse sentimento, ele é um sentimento que ele chegou e ele nunca foi embora, ele só faz aumentar, ele só faz
0: ficar mais forte. Eu acho muito interessante falar sobre esses sentimentos, né, que fazem a gente a começar a mudar as nossas realidades e também começar a imaginar que a gente tem um compromisso de também mudar o mundo das outras pessoas e também ajudar elas a mudarem isso tudo. E aí, essa, justamente essa palavrinha, sentimento, me fez é, pensar em uma outra pergunta para lançar para vocês duas, né? A pergunta é, como foi que nasceu esse sentimento de ser ativista? Né? Será que todo mundo é ativista? E aí, eu queria escutar um pouco sobre vocês e o que, que vocês acham disso. Vai, Milena! Vai. É, vamos lá! <risos> é, eu acho
1: que, assim... É... Começou a borbulhar nas eleições de 2018, na verdade começou a borbulhar, eu acho que ele nasceu mais forte em 2013, eu acho que 2013 eu acho que foi um ponto muito de, 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 de transição para muita gente no Brasil, para muita gente, despertou muita gente ali, para todos os sentidos, mas despertou. É, então ali começou aquela coisa, não, a gente tem que fazer mais e mais, mas borbulhou de uma forma é, avassaladora dentro de mim, e eu falo isso com toda tranquilidade, nas eleições, então aquilo ali foi um negócio que não, agora não vai dar, agora é um, um, um momento que a gente precisa se preparar, porque a gente não vai ter descanso, e a gente realmente não está tendo descanso, então é, eu acho que esse foi o momento que borbulhou mais e que tem causado mais mudanças e mais vontade, mais aquela coisa de tipo, meu Deus, a gente precisa mudar isso. Sabe? Eu acho que se eu pudesse destacar um ponto, eu destacaria as eleições de 2018.
0: É muito, é muito legal quando a gente consegue entender né, o que era a gente antes desse estalo, desse borbulhar, dessa agonia, porque é uma agonia, né? Quando a gente fica, meu Deus, eu quero mudar isso, eu quero mudar isso, eu quero mudar isso. E aí, aí a gente procura formas e, e meios de fazer isso acontecer. E aí é muito interessante o que, é a, o que era a gente antes do que é a gente agora. E a gente também não tem muita ideia do que a gente vai ser depois. Então é um, uma linha do tempo muito gostosa de olhar. Aí eu queria escutar a Karina também, né? Cadê a Karina?
2: Oi, gente. Oi, Ju. Então, na verdade, eu acho que é isso, né? A gente acaba falando muito de sentimento, porque, de fato, a gente se entrega para aquilo. De fato, a gente passa nossas horas pensando naquilo e tentando organizar e tentando conciliar com todas as milhares de coisas que a gente tem que fazer na vida. Então, eu acho que, assim, eu estava vendo a Milena falar e estava pensando também as questões de lembrança, assim, né? De, tipo, sentir isso. Eu também, eu acho que, eu, eu tenho muitas lembranças assim da minha infância, né? Então, por exemplo, é, hoje a gente tem alguns nomes, né? Então, alguns conceitos que a gente conhece e se identifica, ah, me identifico com isso daí, né? Acho que sou isso aí, por exemplo, ambientalista, né? gente tipo, ah, eu acho que eu sou. Mas é muito engraçado que quando eu era bem pequenininha, é, eu, cara, eu nem sei que sério eu tava, gente, que criança doida eu era bem pequenininha, e aí as pessoas perguntavam assim, nossa, o que, é que tu quer ser quando crescer? E aí, eu falava que eu queria ser ambientalista. Eu achava muito engraçado, porque ninguém da minha família tinha noção do que era isso, tanto que minha mãe e as pessoas perguntavam, aí ela chamava assim, vem cá, Karina, o que, é que tu quer ser mesmo? Aí eu falava, ambientalista. Eu não sabia nem o que era. Eu sabia que tinha a ver com o ambiente, mas eu lembro que eu era muito pequena porque eu ainda nem sabia da existência de poder ser cientista ou biólogo, né? Então, depois eu descobri que eu podia ser bióloga, mas muito pequena eu já tinha isso em mim. E eu também me lembro muito, por exemplo, aquela coisa básica de quando a gente é criança, às vezes você está passando por um lugar e aí está um monte de menino, sabe? E aí você passa super constrangida, acho que toda menina já, já sentiu isso, de tipo, e é que na minha rua os meninos ficavam brincando, e aí eu passava sempre super constrangida, né? Ouvindo aquela coisa, o fio-fio e tudo mais. E aí eu lembro que eu sempre chegava em casa chorando e falava assim que eu estava muito chateada, porque aquilo tinha acontecido e tudo mais, e aí eu me lembro que até algumas pessoas próximas, que não por mal, mas por falta de entendimento, elas falavam, é assim mesmo, menina desse jeito, é porque tu é bonita, e eu bem pequena eu me lembro que eu ficava assim, cara, não, isso não está certo, eu não tenho que ficar constrangida por simplesmente passar na rua. Então, algumas pessoas, e até voltando àquela outra história da questão do círculo social, e como as pessoas acham que você hoje é alienada, na verdade, eu sempre digo isso, né? Que naquela época que ninguém falava disso, de direito das mulheres e tudo mais na, no meu círculo, eu já tinha esse incômodo. Então, muitas vezes é isso, é um sentimento que já tá na gente e que depois a gente vai entendendo só como, como ir posicionando isso. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Um exemplo mesmo é a eleição, né? que muitas vezes eu ficava assim, não, cara, calma, calma, eu não vou me posicionar com isso daqui, não vou responder isso daqui, e acaba que todo mundo ficou muito doido, né? Porque, de fato, era um momento muito crucial, e um momento que mexeu com as emoções de todo mundo, né? Então, até a galera que acha que ativismo não é uma coisa boa, que critica ativista, virou ativista contra o ativismo nessa época, né? Porque todo mundo se posicionou, todo mundo colocava coisas na sua rede, a galera ia para manifestação e tudo mais. Então, de fato, o ativismo é muito isso, de tipo, eu quero trazer luz para algo, eu quero falar sobre isso daqui, se não tem outro jeito, eu vou gritar. E aí seja isso, né? Se foi essa forma de ativismo. Mas, de fato, eu acho que está muito ligado com as nossas emoções, tanto que quando a gente sabe de várias informações, a gente está sempre é, muito mal. Inclusive, acho que nesses últimos meses, assim, na verdade, não é nos últimos meses, gente, nos últimos anos, eu acho que é isso, né? A gente até brinca, às vezes, que tem sido muito difícil ser jovem no Brasil, né? É, realmente são aqueles tempos difíceis para os sonhadores. E muitas vezes a gente liga a juventude com ser sonhador, com pensar nesse amanhã. Então a gente vê tempos muito difíceis assim, onde de fato a gente vê a nossa geração, a nossa juventude tendo que enfrentar muita coisa, inclusive coisas que a gente vê nos livros de história, sabe? Que tipo agora a gente está voltando a ver. Então de fato é uma coisa muito doida, mas em todo momento o, o nosso sentimento ele está muito ligado com o que a gente faz. Se de fato, né, for uma causa válida para você ir levar aquilo para tua vida, e aí não tem como desvincular. Né, a vida pessoal com o que você faz, porque acaba que é muito a expressão do que você sente. Acho que isso é o ativismo também. É uma coisa que eu queria até complementar sobre
1: isso. É uma coisa que minha psicóloga me falou. É o quanto a gente, geralmente, a gente se conecta com causas que tem a ver com a nossa subjetividade, né? Então, assim, é, desde muito cedo também eu, 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 eu vejo essa, essa questão da luta das mulheres, né? É, do feminismo e tudo mais, é, porque a gente vivencia isso desde muito nova. Ou a gente vivencia na, na nossa trajetória pessoal, ou a gente presencia algo com os nossos pais, com algum familiar, com algum amigo, e isso afeta a forma com que a gente vê o mundo e afeta diretamente é, onde a gente vai entrar, onde a gente vai decidir, incidir, né? Vai decidir tentar mudar aquela realidade. Então, é, tem muito esse sentimento. Ele está muito ligado com as nossas identidades. O ativismo, ele é isso, ele é o nosso dia a dia, né? Ele é a nossa vida, é, e ele parte de, de fatores que vem do da nossa vivência. Então, é, 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 foi uma coisa que eu fiquei pensando Porque, realmente, teve uma hora que caiu essa ficha Mas, gente, é, eu, tá, eu decidi, decidi é, defender o meio ambiente Mas, enfim, por que isso? De que forma isso está conectado com o que eu quero, com o que eu acredito? Né? Porque a gente fala muito de crença A gente fala muito de esperança A gente fala muito do que a gente é, sonha mesmo né? É, então é isso, é a, nossa, a nossa subjetividade está diretamente ligada com a nossa luta Então é, isso é muito interessante da gente perceber também Eu acho que é um, é um processo, é, quando a gente fala assim ah O ativismo ele vem de, de dentro para fora, é muito por isso também Porque a gente também está em constante evolução A gente está aprendendo o tempo inteiro e o que vem de dentro motiva o que a gente vai se relacionar que vem de fora também né então é muito isso sim essa reflexão que eu fiquei tendo aqui também quando a Karina falou
0: eu acho fascinante quando a gente começa a pensar que os processos relacionados ao ativismo é muito semelhante a uma coxa de retalhos né a gente vai colocando as pecinhas os panos os tecidos e cada um tem um significado e eles vão nos construindo então, eu acredito muito que cada momento das nossas vidas, eles representam algo do que a gente está é, colocando para o mundo e também pelo que a gente está lutando, né? Agora, para a gente começar a caminhar um pouco para o finzinho do nosso bate-papo aqui, a três, eu queria perguntar para vocês, na verdade, pedir para vocês, o que é que vocês mandariam, o que é que vocês falariam para as pessoas que estão começando no ativismo que não se acham ativistas ou para quem está descrente nesse mundo melhor, que a gente tanto fica falando que precisa existir, que a gente precisa lutar para fazer acontecer. Eu queria escutar um pouco sobre a percepção da Karina agora.
2: Ai, o que, que eu diria, né? Eu acho que eu diria, acho que é isso, assim. Sente, sabe? Sente o que te move, sente é, o que te faz sentir contemplado, de fato, as ações que tu pode fazer. Eu acho que a gente já falou aqui que existem vários tipos de ativismo, existem vários tipos de realidade, existem vários tipos de fatores de risco, que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que entende, é, conversa com outras pessoas, se tu tiver acesso a alguém, alguma pessoa que tu considera que é ativismo, alguma pessoa que tu sabe que tipo vai te dar uma segurança no teu falar, conversa com essa pessoa... É, pergunta para ela como tu pode te envolver em alguma coisa, se, por exemplo, tu tem uma causa já que tu quer, não sabe por onde começar, mas conhece pessoas que, né, já são ativas naquilo, então, conversa com essas pessoas, eu acho que é super, é super importante, assim, eu acho que tudo que eu fiz na vida, eu sempre conversei um pouco com pessoas, quando eu comecei a ter acesso, eu ia conversar com essas pessoas que já estavam lá há muito tempo, que já tinham experiência, mas eu acho que É isso, sabe? É, escuta e sente assim, o que te move é, tem muita responsabilidade a gente já falou sobre isso aqui eu acho que de fato tem que ter então entende o teu momento entende a tua vivência entende os fatores sabe, que estão ao teu redor em que, que aquilo vai complementar em que, que aquilo tipo, não vai ser tão legal e eu, eu imagino muito, assim, que a gente é, tem muitas oportunidades, assim, de como agir, né? Dependendo, é claro, de onde você vive, é, do que, que você usa. Hoje em dia, a gente fala muito da questão do ativismo digital. Eu acho que agora, depois da quarentena, principalmente. É claro que a gente sabe que muita gente no Brasil não tem acesso ao computador, ao celular, à internet. É uma realidade enorme. E aí, muitas vezes, essas pessoas são ativistas ali da base, né? Como a gente já falou, e muitas vezes elas nem sabem que são. E muitas vezes vão passar a vida toda, muita gente, né? É, sem saber que é. Então, tipo, ela luta pela vida dela, sempre, tipo, acorda e luta. É, mas nem sabe que é um ativista, né? Então, eu acho que se você tem acesso à informação, muitas vezes a nossa responsabilidade também é compartilhar essa informação que a gente tem, né? Então, a gente que tem esse privilégio assim, de acesso à informação, de saber como é muitas vezes a gente até identifica algumas pessoas que vêm falar com a gente e tal então a gente vai dando é, alguma algum tipo de ajuda de para nortear essa pessoa mas de fato eu acho que o que eu posso falar sobre isso é que você sinta assim o que que te move o que que tu acha que poxa foi legal fazer isso sabe foi o resultado muita gente até da própria rede de engajamento ainda está no ensino médio já sabe agora com essa onda de também juventude e adolescentes é, protagonizando tudo a gente sabe que tem muita gente que ainda tá no ensino médio então, tipo, na escola, sabe independente de, tipo, qual tipo de escola você, você estuda, você pode ser, né, um secundarista, então a galera vai lá, participa do conselho de classe, gente, isso é muito positivo, isso é incrível, isso é a base assim para tu aprender um monte de coisa, né então, na minha escola, eu sempre gostei de me envolver em muita coisa. Então, em conselho de classe, em si, a galera que vai, sabe, arrumar a biblioteca, que nem era uma super biblioteca, gente. A gente nem tinha pouquíssimos livros, mas a gente cuidava muito deles. Então, acho que é isso, assim, sabe? Vai fazendo o que está nas tuas possibilidades, né? E aí, eu acho que a gente encontra o nosso tempo, a gente encontra as nossas oportunidades. Eu falando de mim, e tenho certeza que a Milena também, muita coisa que a gente falou aqui não foi de uma hora para outra, não foi, tipo, tudo aconteceu em três meses da minha vida. Vocês não vão acreditar. <risos> Na verdade, não, né? Tipo, são anos que a gente já tá aí nessa. Então, eu acho que, de fato, é isso. A gente vai aprimorando até a nossa própria visão sobre é, qual é o nosso lugar. Será que esse é o meu momento de falar? Como a gente já falou aqui, né? Será que esse é o meu espaço? Será que aqui a minha voz é que tem que ecoar ou é de outra pessoa? Então, eu acho que é isso, assim. Tá, então só para simplificar o que eu falei, né? Acho que é isso. É sentir o sentir inicialmente que, é que te faz bem, que, é que né? Tipo, você vai conseguir fazer e vai ser bom pra você, não vai gerar muita coisa que, em vez de melhorar, piora aquele, aquela situação, aquele sentimento em ti, a própria questão da responsabilidade sobre o que tu vai fazer, então tu começar a defender uma causa, tu vai começar a ter uma referência naquilo, então as pessoas vão começar a te procurar. Então você tem que estudar sobre aquilo que já foi falado aqui, né? É isso, gente. A galera vai chegar te perguntando um monte de coisa loucona se tu não tiver atualizado do que está acontecendo. A galera, lá, lá, não disse? Só né? Tipo, só que a mídia. Então, de fato, a gente tem que estar tá, é, antenado das coisas que estão acontecendo. E eu acho que é isso. E uma outra coisa que eu falaria também é fale com sua família porque, de fato, muita coisa que eu fiz na minha vida, é, a minha, especialmente a minha mãe, assim, foi muito a base daquilo, sabe? Então, eu procurava compartilhar com ela quando eu achava as coisas que não eram corretas, e isso me ajudou muito, né? Então, eu acho que é isso, procure pessoas que são seu ponto seguro, compartilhe isso, e eu tenho certeza que elas vão poder é, te dar dicas para te ajudar, se elas souberem, ou se não, elas vão te dar bons conselhos, e bons conselhos não são demais nunca, e é isso.
0: Ai, que bom trazer essa percepção sobre o sentir, né? Toda vez que a gente interpreta o mundo, a gente quer escutar o que os outros querem falar sobre o mundo, e assim vai. Mas a gente tem que escutar também o que o nosso corpo pede, né? O que é que a nossa alma é, se movimenta, o que, é que faz a gente borbulhar por dentro. E esse borbulhar é algo relacionado ao que a gente é, relacionado à nossa essência. E muito necessário a gente falar sobre sentimentos, e sobre é, o que faz a gente se mover, né? Porque mover é isso, é sentir. Então, muito, muito importante falar sobre esse assunto. Mi? Eu? Ah, eu acho que a cá falou tudo.
1: <risos> é exatamente isso. Eu acho que é muito um processo também da gente se respeitar, né? Se entender, se respeitar. É... E se colocar onde faz sentido pra gente, né? Porque é isso. O ativismo, a militância, tudo isso, uma coisa que eu ouvi uma vez de uma liderança quilombola poderosíssima, ela falou assim que ah, o caminho da militância é algo que quer tudo de você e que toma tudo de você. E é isso, realmente, entendeu? Então, é, ter essa consciência é muito importante, né? E entender o que que é esse tudo de você que você vai dar para ativismo. O que que é esse tudo? Né? Então entenda, e, às vezes, e esse tudo ele, às vezes não é uma coisa grandiosa, às vezes não é você estar tá lá é, numa grande ação, numa grande organização, às vezes esse tudo de você são ações mais simples, é, é, são, são mobilizações que você pode fazer com seus familiares. Com o seu colega de classe, sua colega de classe, ou com, com algum grupo que você participa, seus amigos e suas amigas, sabe? Então, é, existem muitas formas de você é, exercitar esse ativismo, é porque a palavra ela termina, ela traz um. Ela traz uma carga é, que é a carga que a gente vê na mídia, que é a carga que a gente vê nesses espaços né, que ela ganhou essa fama. Mas não, o ativismo ele é a vida, ele é a nossa vida, ele é o nosso dia a dia, e é a gente tentando mudar isso para que seja, essa vida seja um pouco melhor para a gente e para as outras pessoas. Então, é, é, a gente precisa entender né, o que a gente pode fazer e entender que o que a gente pode fazer não é pouco, é muito. Porque só da gente fazer algo, a gente já está transformando alguma coisa, nem que seja só a gente. E isso já é coisa pra caramba, gente. Então, é, acho que isso é que eu diria. E, e mais uma vez, tenha consciência. É, chegue com consciência, é, escute bastante as pessoas é, e, e informação está aí, à vontade, né, então, pesquisa mesmo, ouve mais pontos de vista sobre é, os assuntos que você se interessar, né, respeita a sua história, respeita o seu saber, porque às vezes você sabe muito, né, e a gente às vezes se diminui, né, a gente sabe muito, a gente já viveu muita coisa. Né? Então, é, é, é essa junção de fatores que parecem super complexos, mas, na verdade, é só complexo na hora que a gente está falando. Na hora de fazer, tudo fica mais fácil. E entender que isso é um processo mesmo, que a gente vai construindo é, e vai evoluindo, é, de
0: todos os dias, dia após dia. Eu tô aprendendo tanta coisa que né? a gente passa a perceber um pouco mais sobre o mundo do ativismo, por meio de outras lentes, quando a gente se propõe a discutir coisas relacionadas a essas escalas, a essas dimensões que a gente não consegue mensurar, porque a gente não consegue mensurar o mundo. O mundo ele tem muitas faces e muitas interfaces também, então foi muito legal conversar com vocês, foi super necessário falar sobre essa desmistificação do que é ser ativista, né? Todo mundo acha que ser ativista é somente é seguir um padrão, mas a gente não tem padrão, e a gente é jovem. Então, a gente está lutando justamente para desconstruir esses padrões. Então, é necessário demais falar sobre esse assunto a partir da dimensão da juventude, a partir do, das falas das juventudes. E essas falas elas mostram muito para a gente sobre como é necessário entender novas origens a partir de onde nós estamos, né? Não é como se existisse só um ativismo, porque não existe. E também não é como se existisse um único tipo de pessoa, um único tipo de cultura, uma única forma de se estar no mundo. Então, acredito que seja isso e estou muito feliz, porque o nosso debate foi incrível. Muito obrigada por estarem com a gente. Ah, eu, eu que agradeço. Eu
1: estou muito feliz de ter participado pelo convite. Obrigada, Engajamundo. mundo. Obrigada a todos que estão aqui. Foi muito legal estar aqui. Quero ser amiga de todos. Estou <risos> bem, estou bem inspirada. Esses, essas conversas sempre é, são ótimas de participar. Elas dão energia para a gente, sabe? E esse tipo de energia nesse momento é algo que a gente precisa demais. Né? Então, a gente se fortalecer com quem está tá com a gente, com quem enfim está do nosso lado nessa luta, no que a gente acredita, na construção de um mundo melhor. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar tá aqui com vocês trocando. Estou muito feliz e vamos continuar em contato. Estamos né? é, aí sempre
0: juntos para somar e para continuar mudando o mundo. Um beijo. E agora eu quero escutar a Karina. Como foi, Karina, para você estar tá aqui com a gente? Conta aí.
2: Ai, Ju, tô me sentindo tão feliz, gente. Sério, eu sempre saio desses espaços. É... Enfim, espaços de troca, eles são muito enriquecedores para mim. É... E lá vai, né, gente? Eu sou a pessoa das frases. Assim, eu sempre tenho alguma referência, alguma coisa. Eu lembro que uma vez eu fui participar de um programa e a galera perguntou, tipo, né, o que, que para você, assim, na vida, era algo que, de fato... É, você achava que era uma experiência muito legal, assim, quando tu vai participar de algo que, de fato, para ti é muito válido, e eu sempre acho que é esse, né, esses momentos onde a gente compartilha conhecimentos, eles são muito enriquecedores, eu aprendi muito com a Milena aqui hoje também, então super agradeço o convite para estar nesse podcast prestigiadíssimo, gente, Estou muito feliz, quando eu recebi o convite eu fiquei, gente, que é isso, claro que eu aceito, eu adoro falar sobre isso, todo mundo que me conhece sabe, né, então sempre são longos áudios, aqui foi um longo, <risos> uma longa conversa nesse podcast, mas eu agradeço muito o convite, eu acho que, de fato, a gente falou algumas coisas aqui, mas tem muita coisa para ser falada, assim. eu acho que é muita vivência que a gente vai tendo, é muita fala, é muita coisa que envolve, de fato, quem a gente é, o que a gente está se tornando, o que a gente faz, a nossa escolha de profissão, a nossa escolha do que a gente quer fazer para a vida, sabe? Então, de fato, está muito incluso em tudo que a gente faz. E assim, para finalizar os meus agradecimentos, eu também queria fazer um. Eu um... <risos> a minha palavra, esqueci. Não sei se pode fazer isso aqui, produção, mas eu vou fazer, que é, tipo, falar para você. Faz o que tu que, quiser. Puta... Ah. Ai, obrigada! Vou fazer o um merchan aqui, gente, mas é muito bom, então, enfim... É, por conta disso, né, de entender que a gente precisa, de fato, falar dessas coisas, e como a gente já falou aqui no começo, que geralmente são coisas muito incômodas que a gente faz, e que, de fato, né, é esse incômodo que vai nos transformar, que vai mudar as coisas. Eu queria falar para vocês também, que em conjunto com... A, a outras organizações, que é a Parla Brasil e o Movimento Negro Evangélico, a gente está abrindo inscrições para um, um curso que o título é Diálogos Incômodos, Trocas sobre Racismo Ambiental. Então, de fato, eu acho que é uma pauta super interessante assim, que a gente tem falando, falado dentro do movimento ambientalista, que é a questão do racismo ambiental, que muita gente ainda não sabe sobre isso, então, de fato, é uma coisa que tem me incomodado e dado aquele clique, vocês estão todos convidados. Então, para saber mais informações sobre o curso e sobre outras ações que a gente faz também, pode me seguir lá no Instagram @cataflow com k, tá? Tudo junto. <risos> Sentindo muito importante. Então, né? Eu não sou uma
1: pessoa muito social influencer não, <risos> é, mas eu publico algumas coisas no no meu Twitter, é, me underline Cayres, com C-A-Y-R-S, Cairis do meu sobrenome, faço formações de segurança para ativismo, faço formações de segurança digital para ativistas também, formações de ativismo e mobilização, é, intercâmbio sobre projetos e ativismo, campanha, enfim. Tenho feito algumas formações nesse sentido, colaborativas. É, e aí, quem quiser saber sobre as próximas, eu devo publicar as próximas
0: no meu Twitter, me _kais. É isso. Obrigada, meninas, por terem vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema tão relevante. E agora... Pirralice. Pirralice. Ei, mana, o pirralice é o momento... Que apresentamos para vocês formas de se mobilizar, se inspirar e se tornar parte da solução das pimentas mais ardidas do Brasil e do mundo. Nesse episódio, a gente está falando sobre incômodos e eu vou aproveitar aqui para desabafar. Eu choro ou não, vou falar que só. Se tem uma coisa que me incomoda é que estamos vivendo realidades completamente evitáveis. Essa pandemia, por exemplo já estava sendo prevista há tempos e não vai ser a última e nem a mais grave. Coisa de gente alaprada pensar que é. Uma coisa curiosa sobre essa pandemia é que os seus efeitos são vistos e chocam com muita facilidade, porque tem muita gente morrendo e o colapso do sistema de saúde é visível. O que a gente não pode deixar acontecer é que um colapso visível faça com que a gente esqueça dos outros colapsos invisibilizados que já existiam. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. A cada 7 horas, o Brasil registra um novo caso de feminicídio. Por dia, a Amazônia perde uma área igual a de 128 campos de futebol. Maninho, esses dados reafirmam que o que estamos passando nesse momento diz muito mais sobre a estrutura da nossa sociedade do que imaginávamos. Daí tu já viu, né, colega? o momento em que vivemos é uma oportunidade para a gente dar um passo para trás e pensar. Estávamos no caminho do desenvolvimento? Desenvolvimento mesmo? No sentido da palavra des, ou seja, sem envolvimento, na maioria de nós. E repensar, para onde estávamos indo mesmo? É esse futuro que queremos mesmo? Um futuro de mais pandemias? Desastres socioambientais? com desigualdades gritantes, que amanhã você quer viver? Te desafio a pensar nisso antes de dormir. Só cuidado para não perder o sono, viu? Muitos têm repetido que o mundo não será o mesmo após a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Não será, mas poderá ser ainda pior. Não é esse futuro que queremos. A gente precisa propor mudanças estruturais da sociedade e se transformar. É justamente propondo e tentando responder a questionamentos como esses que surgiu o movimento Hashtag Liberte o Futuro. O Liberte o Futuro surgiu com o objetivo de mobilizar e inspirar a reflexão crítica e dinâmica sobre a vida pós-pandemia. Artistas, intelectuais, ativistas e cidadãos do mundo todo mobilizaram esforços para criar um movimento global no início desse mês de julho. A campanha não é liderada por uma pessoa, uma organização, mas surge da equação da rebelião. Eu mais um, uma autoria do poeta e pescador Hélio Alves da Silva, do médio Xingu, da cidade de Altamira, na Amazônia. Como diria o próprio Hélio, eu sozinho não posso nada, eu sozinho só conto como um, mas se eu chamar mais um, já começamos a poder. E se esse um chamar mais um, e mais um, e mais, aí nós podemos. Poderosíssimo, não? Sozinhos, somos apenas uma árvore brotando. Juntos, somos uma floresta crescendo. A melhor parte desse movimento é que todo mundo pode fazer parte. Como? Mas o caramba é muito fácil. Você está convidado a elaborar cinco propostas para adiar o fim do mundo, imaginando possibilidades de futuros pós-pandemia de Covid-19. Acreditamos que perguntas são tão importantes quanto respostas. Para ajudar nesse exercício de imaginação, sugerimos cinco pontos de partida. Número 1. Um, antídotos contra o fim do mundo. Imagine como quer viver. Sonhe, crie, extrapole a razão. Número 2. Democracia proponha políticas públicas, assim como mudanças nas leis e nas normas, para reduzir as desigualdades de raça, gênero e classe, e para que a democracia seja muito mais do que votar a cada eleição. Número 3, consumo. Indique alternativas para eliminar as práticas de consumo que escravizam a nossa e as outras espécies. Número 4, emergência climática. Sugir ações para impedir a destruição da natureza, garantindo a continuidade de todas as formas de vida do planeta. Ouse e seja combatente. Número 5. Insurreição. Defina a melhor ação de desobediência civil para criar o futuro onde você quer viver. Essas propostas devem ser enviadas em vídeos de um minuto cada. No início de cada um deles, Diga seu nome e em que cidade e país você vive. Os vídeos gravados na posição horizontal devem ser postados nas redes sociais com a hashtag Liberte o Futuro ou enviados por WhatsApp para o número 11 975579830. Estes vídeos serão reunidos em uma plataforma digital aberta liberteofuturo.net o material produzido não pertence a ninguém em particular. É de todos coletivamente. Imagine, posicione-se, pirralhe-se e diverte o futuro. Até o próximo episódio, gente! A água foi babado! Tu te deste o um cheiro, mana!